0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren?
1: Schönen guten Tag, liebe Campus Radio-Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier zu dritt wieder versammelt, erneut äh, für den Plattenbau des August 2020. Mit mir im Studio sind Jenny, hallo! Und Leonid. Ja, ich bin Hannes und wir haben heute wieder drei ganz besondere äh, Goldstücke an Alben mitgebracht, die wir euch diesen Monat ganz besonders ans Herz legen möchten oder euch zumindest darauf hin weisen wollen, dass diese existieren und das erste Album, was euch heute vorgestellt wurde, hat Leonid mitgebracht.
0: Genau, ich habe von der Künstlerin Kelly Owens ähm, ihr neues Album Inner Song mitgebracht. Kelly Owens hat sich schon einen kleinen Namen gemacht in ihrem Metier, ähm, nämlich Elektro kommt eigentlich aus ähm, der Indie-Szene gewissermaßen, hat schon sehr, sehr früh angefangen zu singen, ähm, Drums und Bass zu spielen, hat dann in Manchester als Krankenschwester gearbeitet und gleichzeitig ein lokales Indie-Festival veranstaltet und ähm, hat dann aufgrund ihrer Familie, denke ich, die sie bewegt hat, ihre Musikkarriere zu verfolgen, in London ein bisschen Anschluss gefunden und hat jetzt äh, mittlerweile eben schon ihr zweites Album rausgebracht, das äh, mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist ein sehr, sehr starkes Ding geworden. Ich würde sagen, ein Song, der das Album auch ganz gut darstellt ist on und da hören wir einfach mal rein. Ja, das war ähm, On, der zweite Song vom neuen Kelly Leones Album in der Song. Und äh, ich finde, ein absoluter Superhit und eben auch ja sehr repräsentativ für das Album irgendwo. Es fängt ja sehr lasch, sehr dreampoppig äh, irgendwo an. Man hört so, wie ihr ähm, Gesang eben sehr eingebettet ist, so in dieses sehr klare Soundbild. Und so zur Mitte des Songs mischt sich so ein ja, etwas klubbiger Techno-Beat, Tech-House-Beat unter der dann immer dominanter wird und dann tatsächlich sehr schön einen eigenen Groove einfach entwickelt. Ja, ich finde, das ist auch ein Schema, was sich gewissermaßen durchs ganze Album zieht, dass es sehr schöne gesangliche Passagen gibt, die erstmal sehr melodisch sind, sehr ambientartig, die dann ähm, gewissermaßen umschlagen in Techno-Beats und äh, mhm. tanzbare Nummern auf jeden Fall. Ja, textlich dreht sich das ganze Album um so ein bisschen innere Einsamkeit. Es ist sehr minimalistisch textlich auf jeden Fall. Das steht hier überhaupt nicht äh, sehr im Vordergrund. Was hier vielleicht noch interessant ist, ist der Song Melt, welcher, äh, welcher auch vorab als Single herausgekommen ist. Und ähm, das Schmelzen der Pole thematisiert, oder beziehungsweise zumindest äh, etwas anspricht und in ähm, den Fokus rückt. Und das passt, äh, finde ich, auch sehr zu dem ähm, inneren Bild, was entsteht beim Hören des Albums. Ähm, ich würde sagen, wir hören hier auch nochmal kurz rein und dann gehen wir nochmal genauer in die Besprechung. Dass wir das war der Song Melt, ähm, ähnlich hittig, ähnlich tanzbar wie der erste Song On. Insgesamt muss ich aber sagen, dass mir das Album auch sehr gut als ähm, einfach Ambient Album, soundtechnisch eben schon sehr, sehr gut gefallen hat. Ich finde, es ist ein Album, um auch zum Beispiel in der Nacht etwas in sich zu gehen. Es ist auch äh, ein etwas melancholisches, auf eine Art etwas einsames Album, auch durch diese Klarheit, die entsteht. Es ist eine ganz interessante Balance zwischen einer gewissen Kälte im Sound und der Produktion, die aber trotzdem mh, mit einer Art Wärme verbunden ist. Ich weiß, das klingt jetzt sehr abstrakt und seltsam, aber ähm, ich finde, es hat doch eben etwas, ähm, etwas Heilsames. Es ist kein feindseliges Album, sage ich mal.
2: Ich glaube, das war auch so ein bisschen vielleicht der Ansinn. Also ich hatte gelesen, dass das Album nach ähm, drei der schwierigsten Jahre ihrer äh, Vergangenheit erschienen ist. Und wie auch der Song, den wir zuvor gehört hatten, ähm, so ein bisschen diese Loslass-Thematik verkörpert. Ich denke, das ist, das zieht sich da auch ganz gut durch. So Dinge kommen, Dinge gehen. Und es ist so diese, diese Har Harmonie, harmonische Schwingungen, die sich da durchziehen. Und ja, ich finde auch absolut gelungenes Album. Ja, über... Übertrifft auch so ein bisschen das, was ich mitgebracht habe, habe ich mir dann selber auch eingestanden. Ich äh, bin großer Fan, auch wenn ich vorher die Künstlerin noch nicht äh, gekannt habe, werde ich das jetzt auf jeden Fall ein bisschen verfolgen. Und ähm, ja, ich finde auch teilweise haben die Songs für mich sowas regelrecht Meditatives. Also wie du sagst, ich kann mir wirklich vorstellen, also da einfach die Landschaft im Zug genießen, den Soundtrack auf die Ohren und das ist absolut schön und beruhigend und ja wohltuend für die Seele.
0: Ich finde ähm, auch gerade, es hat auch was Hypnotisches auf eine Art. Also sie arbeitet ja auch sehr, sehr viel mit Loops. Zum Beispiel der erste Song, ähm, ist in Italienisch aber ganz schlecht, aber äh, Apache ist ja auch ein ähm, Radiohead-Cover von dem In Rainbows-Album, wo sie auch ein paar Akkorde, ähm, im Grunde ja geloopt, wiederverwendet hat. Ähm, und gewissermaßen den Song in ihrem Stil nachgebaut hat. Was aber sehr, sehr gut eben funktioniert. Also Hannes, wie fandest du das Album? Hattest du irgendwelche, sagen so Assoziationen vielleicht beim Hören?
1: Ich muss sagen, ich bin mit dem Album beim, beim ersten Mal Hören auch überhaupt gar nicht warm geworden. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt davon halten soll, weil zum einen bin ich nicht so der große Elektro-Kenner und konnte deswegen auch schlecht sagen, was da jetzt genau wie verwendet wurde. Mir ist halt bei den ersten zwei Songs, ich mir gedacht, okay, ist es jetzt... Äh, rein instrumental oder so und dann kam aber dann doch das erste Wort und ich habe mich ein bisschen gefreut, dass das dann doch vielleicht was werden könnte und ist mir aber aufgefallen ja auch, dass das ja verbal oder, oder gesangsmäßig wirklich sehr minimal gehalten ist in dem Album, was ich auch ein ziemlich ziemlich cooles Stilmittel finde, dass dann der Fokus halt mehr auf, auf der Musik in den Loops liegt und hätten wir jetzt einen äh, gelernten Musikwissenschaftler oder so da, dann könntet ihr uns das bestimmt super analysieren, ähm, aber ich finde es eine ne sehr interessante, sage ich mal, ja, einen sehr interessanten Einsatz von Gesang, von, von Klängen auch zwischendurch und, und den verschiedenen äh, äh, Soundelementen. Denn mit dem zweiten Song, also mit Melt, bin ich wesentlich besser klargekommen als mit vielen anderen zum Beispiel. Was mir nicht ganz so gefällt, ist halt wirklich, dass zum Beispiel bei On einfach diese Loops, wenn das dann so drei, vier Minuten mit gefühlt demselben äh, demselben Beat und denselben Sounds durchgeht. Das war ein bisschen, ich würde schon fast sagen, langweilig. Aber ich bin da, glaube ich, jetzt nicht in der Position, da da großartig negativ drüber zu urteilen, weil ich da mich einfach nicht viel zu wenig mit sowas auskenne. Aber alles in allem dafür, dass ich äh, Kelly Lee Jones vorher nur vom Namen her mal gehört
2: habe, muss ich sagen, hat es mir dann doch äh, ja, ganz gut gefallen. Ich finde vor allen Dingen, sie schafft es halt auch ähm, sehr kontroverse Stile irgendwo sehr gelungen zu vereinen. Also einfach nur vom, vom ersten Eindruck her. Ich hatte das erste Lied erstmal nur angehört und war dann bei den folgenden Titeln irgendwie total überrascht und dachte, das passt jetzt irgendwie gar nicht so richtig. Aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und sich da reinhört, dann finde ich, kombiniert sie die Stile echt total. Also es fügt sich wirklich im Endeffekt zu einem Bild zusammen und gibt ähm, eine Einheit.
0: Ich finde es auch als äh, Gesamtalbum halt sehr, sehr stimmig. Ähm, also es ist sehr, sehr gut strukturiert, finde ich. Jeder Song unterscheidet sich aber auch noch mal gut und hebt sich ab von allen anderen, ähm, wenn man nochmal einzeln überall so reinhört und ein bisschen vergleicht, ähm, das hat auf jeden Fall schon sehr schöne und feine Unterschiede und auch ähm, so im, im Detail, was sie äh, produktionstechnisch da gemacht hat, ist auch einfach sehr, sehr schön, also es ist sehr einfach, sehr zugänglich eigentlich auch, ähm, aber durch Klarheit einfach bestechend, finde ich und ja. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr noch viel hören. Ähm, zum Abschluss werden wir dann ähm, noch mal einen Song hören, und zwar Corner of My Sky featuring John Cale, der auch mal bei äh, The Velvet Underground gespielt hat. Das ist eine Nummer, die etwas ähm, mehr herausstricht, äh, gerade eben durch die Vocals von jenem äh, John Cale, ähm, der eben durch seine männliche Stimme noch mal eine etwas andere Textur zugibt, ähm, und das Ganze ist auch, also ähm, Kelly Leons ist ja, kommt aus äh, Welsh, äh, England, ähm, wenn ich das richtig ausgesprochen <lacht> habe. <lacht> ähm, und John Cale äh, ebenfalls. Es ist auch etwas eine Art Throwback ähm, ja, okay. zu, ihrer, zu ihrer Heimat, etwas äh, darauf okay. verweisend. Ähm, und zum Ende hin ähm, singt, spricht John Cale eben auch äh, Welsh. Und. Das spielt hier eine besondere Rolle für Kelly Leones auch. Ähm, viel Spaß bei dem Song oder bei dem Ausschnitt. Corner of My Sky featuring äh, John Cale. Damit ähm, sind wir beim Ende vom Kelly Leons-Album. Und äh, es geht weiter.
1: Ja, es geht weiter. Ähm, und zwar mit dem neuen Avatar-Album. Und darum geht's, dabei geht es jetzt nicht um den äh, Film mit den großen blauen Humanwesen oder um die beherrschende Elemente, sondern um die schwedische Heavy-Metal-Band-Avatar. Und die sind schon älter, sage ich mal. Also die haben Geschichte 2001 gegründet in Göteborg in Schweden und haben schon einige Releases hinter sich und auch eine interessante Soundentwicklung äh, hingelegt, sage ich mal. Also man merkt, dass das Album in einigen Teilen doch etwas härter ist als das, was ich bis jetzt, weniges zu, zugegeben von denen gehört habe. Und manche Sachen sind auch sehr ruhig. Es ist ein, eine Ballade mit drin, die wir auch später noch hören werden oder zumindest anhören werden. Und äh, ohne weitere große Ausschweifungen bin ich dafür, dass wir jetzt mal ganz kurz in den ersten Song reinhören, den ich mir dafür ausgesucht habe. Und das ist auch der erste Song des Albums und das ist äh, Silence in the Age of Apes. Ein bisschen was anderes als das, was wir gerade eben von Kelly Lee Jones gehört haben und auch nachher noch äh, von Jennys Goldstück des Monats hören werden. Aber ich muss sagen, ich finde es doch ein sehr ähm, melodisches Album von vorne bis hinten und sehr, äh, ich muss, für mich wirkt es sehr entspannend. Ich finde aber, also als ich es mir angehört hatte,
0: ähm, war ich tatsächlich überrascht, weil ich nach dem ersten Song, den wir gerade äh, gehört haben, Dachte, dass es ein sehr ähm, naja, stilistisch reines so Melodic Death Metal Metalcore-Album ähm, sein würde. Ich fand auch das, was wir jetzt eben gehört haben, mich eben sehr zum Beispiel an äh, Heaven Shall Burn erinnert. Ähm, das ist, finde ich, aber auch irgendwo das, was ich dann als entspannend im negativen Sinne bei ähm, Alben wie diesen sehen würde, dass es halt oft sehr willentlich bewusst dieselbe Schiene fährt und ähm, dass sich viel gegenseitig kopiert wird in dem Metier. Ähm, was mich dann aber sehr überrascht hatte, war, dass gleich beim nächsten Song, Colossus, es dann deutlich sludgier, deutlich heavier wird. Das äh, waren dann so Riffs, die mich dann an Pantera erinnert hatten. Und dass diese Stilbrüche halt durch das Album ähm, sich durchziehen. Also diese Power-Metal-Elemente, diese ähm, Symphonic-Elemente, ähm, fast industrial, denke ich. Ähm, und das macht es, finde ich, sehr wechselhaft. Einerseits die harten Passagen wirken auf mich dann etwas weniger glaubwürdig, während die weichen, ähm, wo dann ja recht ruhig zugange gegangen wird, ähm, recht ruhig gesungen wird, ähm, auch irgendwie unpassend wirken. Ähm, auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreiches und äh, überraschendes Album. Das fand ich ja...
1: Ja, also abwechslungsreich auf jeden Fall. Ich habe ja bei der Anmoderation schon gesagt, das ist ein bisschen, also ich kenne... Avatar von den paar Songs, die ich vorher gehört habe, ein, ein wenig anders und ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger der Gesang, ein bisschen melodischer und, und ein bisschen insgesamt sich wiederholender mit Refrain und den man auch versteht und die Lyrics zumindest. Und, aber was Leonie, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch einen, einen sehr guten Punkt an diesem Album einfach, dass diese Stilbrüche, wie du es gesagt hast, oder einfach diese verschiedenen Stilrichtungen, die in den verschiedenen Songs eingeschlagen werden, ähm, finde ich eine ganz eine ganz interessante Sache sind, die das Album auch zu einem, zu einem Album an sich machen, finde ich, nicht nur wieder zu einer zu einer Ansammlung von Songs oder zu einer EP zum Beispiel.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil das auch ein Phänomen ist, so als ich noch ähm, mehr Metal gehört hatte, ähm, geradezu so vor vielleicht, sagen wir mal vier, fünf Jahren, da ähm, wäre das, also da habe ich es auf jeden Fall noch nicht so erlebt oder gehört, dass... Ähm, so viel auf einem Album stilistisch versucht wird zu verbinden. Es also, kam für mich tatsächlich, tatsächlich sehr, sehr unerwartet ähm, nach dem Intro, dass äh, es nicht einfach genauso weitergeht mit dem äh, Metalcore. Ähm, von daher zeigt das ja auch ein bisschen Innovationswillen in der Szene, finde ich.
1: Ja, und wenn man auch schon guckt, dass die Band 2001 gegründet wird, ich glaube, wenn man nicht, äh, den, den, damit nicht den absoluten Kultstatus erreicht, wie jetzt die, die ganz großen Player, sage ich mal, also zum Beispiel Metallica, Iron Maiden oder solche Dinge, wenn man den Kultstatus nicht hat, muss man ja eigentlich auch ein bisschen gucken, dass man sich mit seinem Stil immer wieder neu erfindet und neu ausprobiert, dass man eben für eine, für eine größere Menge, sage ich mal, auch interessant bleibt. Und wenn sich das Musikgeschäft zumindest lohnt, soll, ich glaube, das haben sie mit dem Album sehr, sehr gut gemacht. Und wir hören direkt mal den zweiten Song rein, bevor wir dann wieder noch ein bisschen drüber reden. Da darf dann auch Jenny ihre Meinung darüber preisgeben. Als nächstes kommt der Song God of Sick Dreams. wie beim ersten Song Silence in the Age of Apes schon äh, angehört, sage ich mal, und jetzt auch im vierten Track God of Sick Dreams. Es lässt sich ein, ein, ich sag mal, ein Muster erkennen in der Textausrichtung der einzelnen Songs. Und es hat alles irgendwo ein bisschen was, ich will sagen, Unberuhigendes bis sogar Dystopisches. Und es geht quasi einfach um die, diese ungewisse Zukunft, der die Menschheit jetzt und in Zukunft noch entgegensteuern wird. Das wird ja, äh, finde ich, auch mit den beiden Songs vor allem sehr gut zum Ausdruck gebracht. Jenny, du hast äh, nach dem ersten Song noch gar nichts gesagt. Was sagst du dazu?
2: Ja, also ich habe, ja, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen diese Apokalypsen-Stimmung gespürt. Ähm, ich muss gleich vorab sagen, ich bin kein äh, großartiger Metal-Hörer und war deswegen auch erstmal ein bisschen skeptisch. Und der erste Song, muss ich sagen, hat jetzt auch nicht ganz meinen Geschmack äh, getroffen. Umso überraschter war ich jetzt aber auch äh, von dem zweiten Song, der mir doch wesentlich besser gefallen hat. Einfach. Ja, vielleicht, weil dieses kompletten Heavy-Metal-lastige bisschen zurückgenommen wurde. Also trotzdem eine harte Gitarren und besser, aber vom gesanglichen her ein bisschen entspannter. Und generell finde ich auch musikalisch die, ja, die -Soli immer ziemlich ansprechend. Ich komme einfach mit dem, ja, mit dem harten Gesang teilweise nicht klar. Aber an sich als Nicht-Metal-Hörer, ähm, Gerade für die bisschen experimentelleren Titel auf dem Album, finde ich, ist es doch recht gelungen. Und was man sich auf jeden Fall als Fan äh, mal anschauen sollte, ist tatsächlich eine der bekanntesten Fan-Websites, wo man wie so eine Art kleines Spiel äh, programmiert ist und man, um sich da ins Gästebuch einzutragen, ja, muss man so wie so einen kleinen Spieldurchlauf starten und es ist ziemlich witzig gemacht, fand ich, also ziemlich cool. Und ich denke mal, ja, als Fan kann man sich das auf jeden Fall mal angucken und da sich eintragen.
0: <lacht> ja, ich finde, ähm, ich habe mir nochmal sehr so diesen diese epic einfach rausgemerkt, diese Power-Metal-Elemente die mehr durchgekommen sind. Aber das ist ähm, auch das, wo es bei mir irgendwo ähm, wo, wo ich nicht mehr so ganz mit warm werde. Jetzt hier zum Beispiel der, der Chorus mit äh, I'm the God of ähm, Sick Dreams. Ähm, das ist mir ein bisschen zu zu viel Epik, ein bisschen zu dick aufgebuttert auf jeden Fall. Ähm, dann brauche ich doch mein Metal ein bisschen rohr, ein bisschen härter. Ähm, ja, finde ich, hier hat man halt mal diese Ausbrüche, so mit äh, Metalcore und Double Bass und allem. Ähm, aber mit den so symphonischen Teilen, symphonischen Teilen werde ich nicht so ganz, nicht so ganz warm, denke ich.
1: Ja, wobei ja die die symphonischen Elemente, sage ich mal, in dem Song für mich persönlich zumindest äh, sehr, sehr zurückgenommen sind. Also das sind ja nur Nuancen, sage ich mal, aber ich kann verstehen, wenn man sich da eventuell ein bisschen dran stört. Aber ich muss sagen, ich finde vor allem quasi diesen diesen Chorus dann mit äh, I am the God of Sick Dreams, so dieses Coole, weil das ist ja dieses immer wiederkehrende, voll im Sound reingehauen Ähm. Finde ich, was auch die, den, den Reiz von diesem Song für mich persönlich ausmacht. Also, ist wenn ich an diesen, wenn ich auf jeden an diesen Fall. Song. Ja, es catch total. Also, wenn ich an den Song denke, denke ich jetzt nicht an, an irgendwelche Melodien, sondern ich habe immer nur diese eine, diese eine Line im Kopf. Und ich denke mal, damit haben sie einen extrem guten Job gemacht, einfach. Das ist ein äh, bisschen catch, das ist ein bisschen. Das nimmt äh, die Spannung
0: raus von äh, dem härteren Teil vorher. Ja,
1: ja, total. Das leitet auch ganz gut ein in den letzten Teil des Albums, wo wir jetzt noch mal kurz reinhören wollen. Und das wird ähm, anders als die vorherigen Songs, weil wie jede gute Heavy Metal Band es tun würde, hat Avatar auf dem Album auch wieder äh, eine Ballade eingefügt. Und ich finde, das ist immer das Interessanteste, wenn man also nicht das interessant, Interessantes, aber was sehr interessant ist, wenn man Metal-Alben ähm, hört oder oder genießt, ähm, einfach diese diese Erkenntnis, die dann manchmal doch in Vergessenheit gerät, dass es eben auch anders geht, dass man als Metalband nicht an den Metal gebunden ist, sondern im selben Album eben auch seine, ich sag mal, textliche und, und musische Virtuosität auf andere Weise ausdrücken kann. Und deswegen hören wir jetzt nochmal kurz rein in den achten Song des Albums Gun und danach kommt das letzte Album für heute. Das war jetzt nochmal Gun, der letzte von uns oder von mir vorgestellte Song vom neuen Album von Avatar namens Hunter Gatherer. Äh, zum Inhalt bin ich jetzt tatsächlich gar nicht so versiert. Ich habe mir die Lyrics jetzt noch nicht tief analysiert. Es geht quasi darum, dass ähm, einem Kind eine Waffe gegeben wird und ihm beigebracht wird, damit umzugehen. Äh, welche, welche Hintergrundgeschichte das erfüllt, das müsste ich tatsächlich nochmal nachrecherchieren. Mich
0: würde jetzt ein bisschen die Färbung dabei tatsächlich schon ähm, interessieren, wie das äh, so naja, sagen wir mal, gewertet wird. Die können wir schon, also so vom, vom Gesamtbild des Albums der Band klingt es ja schon so aus deutscher Perspektive oder überhaupt etwas glorifizierend auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ist es ja auch äh, ein bisschen gesellschaftskritisch. Am Ende hört, äh, also ich glaube, der, der Song endet mit den Zeilen I'm not all white. Das könnte ja auch hier äh, gerade als Kritik verstanden werden.
1: Aber ich glaube, das sollte sich jeder einfach nochmal selbst anhören, vielleicht die Lyrics daneben legen und dann kann man da auch gut nochmal nachdenken. Apropos nachdenken, mir ist gerade eingefallen, wir haben ja noch jemanden vergessen. Ach. Es kommt ja noch ein Album, wir sind ja noch gar nicht am Schluss heute. Was hast du uns denn mitgebracht, Jenny?
2: Ja, also ich habe jetzt zum Schluss ähm, etwas eher Ruhiges mitgebracht, ähm, einen... Künstler, der mir persönlich vorher auch noch nicht äh, bekannt war, allerdings sich auch schon einen Namen gemacht hat durch eine Bleichmann-Werbung oder auch äh, durch seinen Titel Con oh Gott. Compliment Your Soul, der in, in der Fußballsimulation FIFA äh, verwendet wurde. Es geht um Dan Crawl ist vielleicht dem einen oder anderen dann jetzt doch ein Begriff. Und der junge Mann hat am 21.8. sein drittes Album jetzt veröffentlicht. Thematisch dreht sich alles um seinen Umzug nach L.A. Also wir haben es mit einem englischen Künstler zu tun, der eben aus seiner Heimat in die pulsierende Großstadt gezogen ist und im Album in ganz verschiedene Art und Weise seine Gefühlswelt verarbeitet. Allerdings lässt sich schon eine klare Linie hier ziehen. Es ist eher sehr ruhig. Es, also wir haben es mit weichem Rock zu tun und mit ja, sehr gefühls und auch sehr, also die, die Texte stehen auch definitiv im Vordergrund. Und genau, beginnen möchte ich allerdings mit einem Song, der doch nochmal in eine ganz andere Richtung schlägt. Das ist auch der erste Song auf dem Album, und der nennt sich Yesterday. Und hat, wie der Titel schon vermuten lässt, was mit den Beatles zu tun. Und zwar ist Dan Crawl in seiner Heimat New, Newcastle genau auf, die, auf das Institute für Performing Arts gegangen. Er hat dort studiert und einer der Mitbegründer dieser Institution ist Paul McCartney. Und als Dan Kroll schon ein bisschen sich in der Musikszene etabliert hat, ist er tatsächlich auch zum, ich glaube, Singer of the Year gekürt worden und hatte dann die Ehre, sich auch mit Paul McCartney kurzzeitig unter vier Augen zu unterhalten. Der Song Yesterday ist seine kleine Hommage an Paul McCartney. Und ich finde es auch einer der schönsten Titel im Album. Viel Spaß. Paul!
1: We shook hands a few times you made the drive despite the man say could you come back to me? Cause there are things that I regret too much to will and too much fri. May come back and stay.
2: Das war den Crawl mit seinem Song yesterday. Und ja, ich finde, wenn man genau hinhört, kann man vielleicht auch so gewisse Parallelen zu dem Song Yesterday von den Beatles raushören in der Melodik. Ansonsten einfach ein sehr ruhiger, treibender, äh, ja, treibende Melodie, die einen so ein bisschen zum Nachdenken, zum Träumen veranlasst. Und ja, es ist jetzt nicht der Stimmungsmacher, aber ich finde trotzdem, dass sich insgesamt hier ein sehr schönes, ruhiges Album äh, zusammengefunden hat. An einigen Stellen auch ein bisschen experimentell, äh, wie zum Beispiel im Song Rain, den wir zwar jetzt nicht hören werden, aber kann man auf jeden Fall mal reinhören. Hier sind auch so Orgelklänge mit verarbeitet worden. Also es wurde schon ein bisschen experimentiert, was teilweise auch an Crawls ähm, Produzenten, Matteo, keine Ahnung, liegt, der ihn da so ein bisschen auch ähm, zum ja in, in neue Richtungen gewiesen hat. Aber genau, der nächste Song, den ich vorstellen möchte, der ist doch eher klassisch, nicht unbedingt experimentell, aber auch sehr schön und nennt sich, wie der Titel auch des Albums, Grand Plan. Und hier wird eben genau die vorhin schon angesprochene Thematik seines Umzugs aufgegriffen. Er seine Gefühle, wie er in einer Großstadt sich erstmal mit sehr vielen talentierten Menschen und äh, ja, mit Menschen umgeben sieht, die eben auch sehr, gerade in der Musikwelt, sehr erfolgreich sind. Er fühlt sich ein bisschen äh, bedrückt, erdrückt.
0: Ja, ich finde thematisch, ähm, immer wenn mal ein paar Lyrics rausgestochen sind. Finde ich die immer etwas zu simpel, also so sehr einfache ähm, Sadboy-Texte ein bisschen. Ähm, ich würde sagen, auf die ähm, ja, Qualitäten des Albums äh, kommen wir nach dem nächsten Song noch mal ein bisschen genauer zu sprechen.
2: Genau, dann hören wir jetzt in den zweiten Titel, den ich mitgebracht habe, Grand Plan. Und wir genau, werden danach noch mal ein bisschen in die Diskussion eingehen. Viel Spaß.
0: Everyone's got a grand plan, but I barely come prepared mm -hmm. Everyone's getting married, but I barely
1: hold a stay
0: würde es eigentlich ähm, so ein bisschen auf den Punkt bringen, das Album hat klare Stärken und klare Schwächen, die sich ähm, sehr direkt benennen lassen. Ähm, es ist halt sehr moody, es ist auf jeden Fall äh, aufdringlich süß, also es ist sehr, sehr ähm, sweet insgesamt, im Guten wie im Schlechten, äh, für meinen Geschmack. Ähm, es ist halt ein Album, das in eine sehr bestimmte äh, Stimmung passt ähm, und das will es auch sein und das ist auch okay, aber ähm, ist dabei halt auch sehr wenig variabel insgesamt. Also ich finde, dass jetzt hier aus künstlerischer Sicht ähm, nicht sehr viel gezeigt wird, dass auch ähm, die Texte eher eindimensional bleiben, halt eben so Big City, White Boy, Sad Boy Texte sind. Ähm, auch von wegen Everybody got, um, Everybody's got a grand plan, but I've come barely prepared. Ähm, das ist natürlich... Super relatable, so dass man sich planlos fühlt und nicht weiß, wo es hingeht. Aber es ist auch ähm, etwas stereotyp auf jeden Fall. Ähm, und das äh, ja, ist halt äh, das zieht sich auch etwas durchs Album, denke ich.
2: Ja, da bin ich ganz ähm, bei dir. Und ich finde, das ist auch nicht ähm, grundsätzlich. Negativ, wie du schon sagtest, ich denke mal, das ist auch ein Stück weit der Ansinn des Albums gewesen. Aber ich, ich gehe völlig mit, also variabel, vari also im Vergleich auch gerade zu den Alben, die wir hier vorher gehört haben, die einfach auch eine sehr starke Variabilität äh, hier eingebracht haben, ist das eben wirklich sehr. Man kann schon fast sagen, ein bisschen eintönig. Aber meine kleine Story dahinter ist ja auch, ich habe gezielt diesen Monat viel Musik gehört zum Lernen und Arbeiten, die einfach auch so, ein, so eine beruhigende Stimmung mit sich bringt. Und ich finde für alle die, die eben auch gerne Musik zum Lernen hören, super Album. Und ja, trotzdem ähm, absolut, also kann man auf jeden Fall mal reinhören und sich vielleicht für eine gewisse Stimmung da auch einfach mal was mitnehmen. Und dann würde ich jetzt einfach auch schon zum dritten und letzten Song dieses Albums kommen. Hier haben wir auch nochmal ziemlich stereotypisch einen Liebessong, der sich mit der Anfangszeit in einer Beziehung thematisch auseinandersetzt und nennt sich Work. Viel Spaß. Das war Work, mein letzter Titel vom Album Grand Plan von Dan Croll. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt Spaß beim Zuhören, habt euch vielleicht auch den ein oder anderen Künstler notiert, der euch ähm, gefallen hat. Und
0: damit äh, verabschieden wir uns vom Campus Radio. Das war der Plattenbau für August. Äh, auf Wiedersehen.
1: Jenny. Leonid. Hannes und der Technik. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Campus Radio im Netz unter
0: www. Campusradio Dresden.de